2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 4 năm 2023, tức ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của đồng chí Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Thành phố Hà Nội ra công văn hỏa tốc về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong khi đó, Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin về 140 ca biến chủng mới tại bệnh viện này là tin đồn thất thiệt. Cục đăng kiểm cung cấp số điện thoại đường dây nóng phản ánh việc cò mồi xếp lốt đăng kiểm. Trong phần tin thế giới, Ủy ban Châu thông qua đề xuất quy định về lá chắn an ninh mạng. Các bên xung đột tại Sudan chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ bắt đầu từ 23 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn cho lối đi của dân thường và sơ tán người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, 14 giờ 50 phút chiều ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay José Martí, thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, theo lời mời của đồng chí Esteban Lajo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Đoán đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Anna Maria Machado Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Emilio losada Garcia, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Ioanda Ferre gomez đại diện Bộ Ngoại giao, cùng đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng sinh viên Việt Nam đang học tập làm việc tại Cuba. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đến Cộng hòa Cuba đúng vào dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại. 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Rong và tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cách mạng Cuba, 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội nghị hữu nghị Cuba Việt Nam ngày nay, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như quan hệ chính trị ngoại giao, hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, hợp tác nông nghiệp, hợp tác y tế v.v. Trong hợp tác giữa hai quốc hội, hai bên sẽ đẩy mạnh tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa đại biểu quốc hội hai nước, giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường trao đổi chính sách pháp luật để thúc đẩy hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư và phát triển tại mỗi nước, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương, đẩy mạnh hợp tác văn phòng giữa văn phòng quốc hội Việt Nam với Ban thư ký quốc hội Cuba.
2: Chính phủ vừa mới ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, cho đó nghiêm cấm việc mua bán dữ liệu này dưới mọi hình thức.
4: Theo nghị định, dữ liệu cá nhân được bảo vệ, bảo mật và lưu trữ trong thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu. Chủ thể dữ liệu phải được biết về việc xử lý thông tin liên quan đến họ. Các tổ chức cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể bị kỷ luật, phạt hành chính hoặc hình sự. Nghị định cũng nghiêm cấm xử lý dữ liệu cá nhân tạo thông tin chống nhà nước, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc lợi dụng bảo vệ dữ liệu cá nhân để phạm pháp. 5 trường hợp sẽ được thu thập thông tin cá nhân mà không cần xin phép, đó là trong tình huống khẩn cấp cần xử lý để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể hoặc người khác. Công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật. Xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với các cơ quan phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành, nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
2: Một thông tin tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp là chính phủ vừa đồng ý đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng VAT của Bộ Tài chính, đồng thời chỉ đạo bộ này nhanh chóng báo cáo chính phủ, trình Quốc hội, Ủy ban Thực vụ Quốc hội xem xét cho phép xây dựng ban hành nghị quyết của Quốc hội, theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng VAT đối với tất cả hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế xuất xuống còn 8% và giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế VAT đối với cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%. Việc giảm thuế là giải pháp tích cực giúp doanh nghiệp bớt chi phí để có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, 2.400 tỷ đồng tiền thuế mà các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang nợ địa phương có nguy cơ không đòi được, đang nói là chưa có doanh nghiệp nào bị khởi tố. Lỗ hỏng trong việc quản lý thuế được phát hiện là gì? Đây là kết quả buổi giám sát về thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý thu chống thất thu thuế giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào chiều qua của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
5: Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về quản lý nợ thuế, Năm 2020, tổng nợ là hơn 1.900 tỷ đồng, năm 2021 là hơn 2.300 tỷ đồng và năm 2022 là hơn 2.400 tỷ đồng. Con số nợ này là lũy tiến qua từng năm. Ông Quản Minh Cường, Phó bí Thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhận định số tiền nợ thuế có nguy cơ là thất thoát vì khả năng thu là không cao. Theo ông Cường, trong số nợ thuế 2.400 tỷ đồng thì có một phần là dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây chưa có vụ việc nào về trốn thuế được khởi tố. Ông Hà Thanh Tùng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, có đối tượng nợ thuế thời gian dài nhưng khi biết thông tin công bố quyết định thanh tra thuế hoặc trước khi ký biên bản thanh tra thì đối tượng nộp đủ tiền. Khi đó, đối tượng không bị coi là có hành vi trốn thuế. Theo ông Tùng, đây là kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực trong công tác quản lý thuế. Trả lời về vấn đề trốn thuế, ông Nguyễn Toàn Thắng, phó cục trưởng phụ trách Cục thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, việc truy thu thuế cũng có khó khăn nếu làm thì tăng thu ngân sách cho địa phương nhưng nếu làm quá căng thì doanh nghiệp sẽ rời đi
0: doanh nghiệp mà vì lợi nhuận mà hiện nay một số doanh nghiệp tâm lý chung trốn được thuế là tăng cái khả năng cạnh tranh trốn được đồng bạc chồng thuế nào là là nó nằm trong giá đó là cũng làm một cái kiến nghị của nếu mà làm thì làm
2: đồng bộ của cả nước tôi qua ủy ban nhân dân thành phố nội đã ra công văn hỏa tốc về tăng cường công tác phòng chống dịch covid mười chín trên địa bàn
4: Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương trên địa bàn chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại, đảm bảo kiểm soát tình hình dịch để phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời đảm bảo nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng chống dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ. Các địa phương đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Mặt khác, ra soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí liều lượng, chịu trách nhiệm với đề xuất của đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố được yêu cầu phối hợp, chủ động cung cấp các thông tin về tình hình dịch và khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang và khử khuẩn của Bộ Y tế trên các phương tiện giao thông công cộng tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng đối với người phục vụ và hành khách tham gia giao thông.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong giai đoạn hiện nay khi tỷ lệ người cao tuổi mắc Covid-19 đang tăng lên. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca Covid-19 có dấu hiệu tăng nhẹ, hầu hết tập trung ở người cao tuổi. Cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB 1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022, nay còn 96,7%. Thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các sở ban ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thường xuyên giả soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về 140 ca mắc Covid-19 biến chủng mới tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc bệnh viện khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Hiện bệnh viện đang điều trị 12 ca, chủ yếu là người lớn tuổi có bệnh nền, trong đó có 8 ca viêm phổi cần hỗ trợ oxy, không có ca thở máy.
2: Trước tình trạng cầu mồi xếp lót tại các trung tâm đăng kiểm gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân doanh nghiệp, Cụ đăng kiểm Việt Nam đề nghị người dân thấy hiện tượng này thì gọi ngay đường dây nóng để phản ánh. Số điện thoại đường dây nóng là 02437 684072 hoặc 0985 961766. Cụ Hàng không Việt Nam vừa cho biết cơ quan chức năng và các hãng hàng không vừa ghi nhận một số trường hợp hành khách mua vé máy bay giả từ các website tổ chức cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không.
4: Phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức. Sau đó, quảng cáo các mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt là trong các đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ, tết, hành khách cần mua vé trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản cả nước đang gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, mất cân đối cung cầu, cùng với nhiều vướng mắc về pháp lý thì tình trạng khát vốn cũng là điểm chung mà cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đang gặp phải. Trong bối cảnh đó, phản ứng của chính phủ được đánh giá là rất kịp thời khi đưa ra hàng loạt chính sách tháo gỡ khó cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Khi niềm tin của doanh nghiệp và người dân trở lại, thị trường bất động sản sẽ được phục hồi. ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Tại thành phố Hà Nội, các sàn giao dịch bất động sản đã mở cửa trở lại sau khoảng một năm không hoạt động, với chính sách giảm lãi suất điều hành từ ngân hàng nhà nước, nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản đang cân đối nguồn lực, chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư và sẵn sàng đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp khi thị trường khởi sắc hơn, ông Nguyễn Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Phương Đông cho biết.
2: Thích ứng bằng cách là chúng tôi phải điều tiết các nguồn nguồn lực tự có, thứ hai nữa là chúng tôi tiết kiệm cái giai đoạn đầu tư, những cái nào cần thiết chúng tôi đầu tư trước một mặt là vừa đảm bảo dự án vẫn đạt được tiến độ các công việc như kế hoạch và thứ hai chúng tôi cũng trông chờ vào cái nguồn lực tiếp theo một là của ngân hàng hai là của những người đầu tư người mua nhà người ta đến kỳ thanh toán để chúng tôi bù đắp vào những cái nguồn thiếu hụt
0: đánh giá về tiềm năng thị trường bất động sản ông Nguyễn Quốc Anh phó tổng giám đốc bất động sản.com.vn cho rằng thị trường hiện tại vẫn có nhiều tiềm năng dù hầu hết các bên đang giữ tâm thế nghe ngóng và quan sát diễn biến thị trường. Việc lãi suất ngân hàng có dấu hiệu giảm cùng những chủ trương, chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản thời gian gần đây đã tác động đến tâm lý của người mua nhà. Ba yếu tố quan trọng nhất liên quan đến thị trường bất động sản thời điểm này là lãi suất ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và chính sách về bất động sản. Nếu các chính sách được triển khai thực hiện tốt thì thị trường sẽ ấm lên vào cuối năm nay. Quý 1 2023 về mặt thị trường về cơ bản là các yếu tố nó tạo ra cái sự sôi động thị trường cùng năm thì nó không còn nữa và vậy thị trường khá là trầm lắm tuy nhiên cái điểm sáng đó là rất nhiều chính sách của chính phủ đưa ra Và nó khá tích cực. chúng ta có thể kể đến cái gọi là nghị quyết số 08, nghị định số 33, rồi nghị định số 10, rồi dự thảo thông tư số 16, vân vân. tất cả trong những định hướng làm sao để hỗ trợ, Cho trợ đặc biệt doanh nghiệp, đặc biệt là về phần trái phiếu, rồi là tập trung vào nhà ở xã hội, gói 120 000 tỷ. tức là những tất cả những gì chúng ta đang kỳ vọng mà chính sách nó đều ra trong quý một. cái câu chuyện đặt ra tiếp theo đó là cái việc thực hiện nó như thế nào thì chúng tôi cũng kỳ vọng là khi mà hết quý 1 và đưa một loạt như vậy chúng ta mất hai quý. Ít nhất như vậy thì đến quý 4 năm 2023 thị trường bắt đầu mới có thể là có những tín hiệu tích cực hơn. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng, chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cần xác định rõ mục tiêu hướng tới từng địa phương, thậm chí là từng dự án cụ thể. Giải pháp trước mắt cần hướng đến các dự án doanh nghiệp có năng lực thực sự góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế.
5: Thế việc mà chúng ta À, gọi là xem xét giúp cho quá trình
2: hồi phục và phát triển nhiều bất sản Chúng ta phải trông vào dự án mà đang sắp sửa hoàn
4: thành
5: và có thể có hàng hóa bán ra thị trường. Còn đối với những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn và thậm chí là có cái nguy cơ nó có lòng
2: mà tồn tại được cái việc mà hỗ trợ này nó phải trông hợp vào những cái quỹ của các ngành nghề khác hoặc là các thứ khác chứ không phải là chúng ta trông chờ vào cái hỗ trợ vốn trong cái thời gian tới của nhà nước.
0: Theo dự báo của các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục giảm. Người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản. Đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền bắt đáy, mở thanh khoản, khơi thông dòng vốn đang tăng nghẽn. Hiện nay cả nước có khoảng hơn 100.000 căn hộ đang được xây dựng. Nếu thủ tục liên quan đến tiến độ dự án được khơi thông sẽ giúp cải thiện nguồn cung trên thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người mua. Luật đất đai sửa đổi 2023, nếu được ban hành, có hiệu lực kịp thời như kế hoạch vào nửa cuối năm 2024, cũng được kỳ vọng
2: sẽ tạo bước ngoặt lớn cho ngành bất động sản phục hồi. Trước tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai xây dựng môi trường và lâm nghiệp, Ủy ban dân huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã ra quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để tăng cường công tác kiểm tra xử lý. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Tổ công tác đặc biệt kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp huyện Com Long có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và lâm nghiệp. Trước mắt, tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tại khu vực thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành, nơi xảy ra tình trạng tổ chức cá nhân sử dụng đất sai mục đích, mua bán chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật, xây dựng công trình không phép hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Về phương án xử lý các vi phạm, ông Lê Đức Tín Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Com Lông, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt cho biết, cho biết
4: những cái nội dung mà
2: đang tồn tại chúng tôi quản lý trước mắt theo hiện trạng và nghiên cứu từng cái nội dung một đúng theo quy định của pháp luật để giải quyết những cái tồn tại đó. Những cái nội dung mới chỉ được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định. Ví dụ về xây dựng thì phải đúng theo trật tự xây dựng,
4: đúng theo quy hoạch về quản lý bảo vệ rừng, đúng theo luật nông nghiệp. Tuyệt đối không để phát sinh thêm những cái trường hợp vi phạm mà không phát hiện kịp thời. Và khi phát hiện thì chúng tôi phải xử lý triệt để đúng
2: theo quy định kịp thời, không để kéo dài những cái thời gian trước đây. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Diễn đàn thường trực của Liên Hợp Quốc về người bản địa vừa khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ với chủ đề Người bản địa, sức khỏe con người, sức khỏe hành tinh và biến đổi hậu, cách tiếp cận dựa trên các
4: quyền. Dù chỉ chiếm khoảng 5% dân số thế giới, nhưng người bản địa lại thuộc nhóm 15% dân số nghèo nhất thế giới. Liên Hợp Quốc đã cam kết thúc đẩy quyền của người bản địa và tăng cường tiếng nói của họ trong các chính sách và chương trình hành động của mình. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao vai trò của người bản địa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi gọi đây là những người bảo vệ đa dạng sinh học cho thế giới. Mặc
1: dù không gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu, nhưng người bản địa lại sinh sống ở những nơi đang trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
2: Bản thân người bản địa nắm giữ nhiều giải
1: pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu và là những người bảo vệ sự đa dạng sinh học của thế giới. Chúng ta hãy học hỏi và nắm bắt những kinh nghiệm của người dân bản địa trên toàn thế giới. Hãy làm việc cùng nhau và chung tay hướng tới hòa bình, bền vững và thịnh vượng cho tất cả mọi
2: người. Ngày 18 tháng 4, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết hai bên có kế hoạch đưa hợp tác kỹ thuật quân sự lên một cấp độ mới. Trước khi đó, theo các chuyên gia, chuyến thăm Nga của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc là minh chứng cho sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đề cập.
3: Tại cuộc gặp,
1: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc sẽ cẩn thận thực hiện các thỏa thuận mà các nguyên thủ hai nước đã đạt được trước đó. Hai bên lên kế hoạch phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương cũng như thương mại quân sự. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lưu ý rằng Nga và Trung Quốc đang phối hợp hành động trong việc chuẩn bị cho các cuộc tuần tra và tập trận chung, đồng thời nên hỗ trợ mạnh mẽ cho nhau trong các vấn đề hợp tác quân sự. Bộ trưởng Lý Thượng Phúc đã thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến Nga sau khi được bổ nhiệm nhằm cho thế giới thấy mức độ cao của quan hệ giữa hai nước và ý định tăng cường hợp tác chiến lược với Nga của Bắc Kinh.
2: Ủy ban châu Âu EC vừa thông qua đề xuất về quy định đoàn kết mạng trong đó có việc tạo ra một lá chắn mạng châu Âu nhằm phát hiện và chống lại các mối đe dọa có thể xảy ra.
4: Yếu tố chính của văn bản này là thiết lập một lá chắn mạng châu Âu, cơ sở hạ tầng toàn châu Âu được tạo thành từ các trung tâm điều hành an ninh quốc gia và xuyên biên giới trên toàn liên minh. Các trung tâm này sẽ chịu trách nhiệm phát hiện và chống lại các mối đe dọa mạng, sử dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo AI hoặc phân tích dữ liệu nâng cao. Theo kế hoạch, sẽ có 6 hoặc 7 trung tâm điều hành an ninh mạng được thành lập và 3 trong số đó sẽ được triển khai trong năm nay. Được trang bị siêu máy tính và hệ thống AI, các trung tâm này sẽ trải rộng khắp các quốc gia châu Âu và sẽ hoạt động cộng sinh để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong tương lai. Với ngân sách 1,1 tỷ euro, lá chắn mạng châu Âu dự kiến sẽ được thực thi vào đầu năm sau.
2: Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết việc xây dựng một hàng rào điện tử ở biên giới Ba Lan, Nga đã bắt đầu và dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 tới.
4: Ông Kaminski cho biết hàng rào dài 230 km sẽ gồm 2.000 trạm camera, với 3.000 camera giám sát cùng các thiết bị cảm biến chuyển động và 700 km các điện truyền dẫn và phát điện để đảm bảo hoạt động giám sát 24 trên 24 giờ. Theo ông Kaminski, hàng rào là cần thiết để giám sát hoạt động ở biên giới Ba Lan với vùng Kaliningrad của Nga. Đây sẽ là một hàng rào hiện đại nhất, giống như hàng rào được xây dựng gần đây ở biên giới Ba Lan-Belarus. Trong một diễn biến khác, Ba Lan thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc khởi động lại vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, toạ thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 tới.
2: Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol vừa thu giữ hàng nghìn vũ khí bất hợp pháp và số ma túy khổng lồ lên tới 5,7 tỷ đô la Mỹ trong chiến dịch truy quét vũ khí lớn nhất từ trước đến nay trên khắp Trung và Nam Mỹ.
4: Chiến dịch truy quét được tiến hành tại 15 quốc gia với hơn 14.000 vụ bắt giữ, thu được hơn 8.000 khẩu súng bất hợp pháp và gần 306.000 viên đạn, cùng 203 tấn ma túy và 372 tấn tiền tiền chất ma túy. 11 người đã được giải cứu ở Paraguay khi các nhà chức trách triệt phá một đường dây buôn người. Theo Interpol, việc một chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu vũ khí lại giúp phát hiện và thu giữ lượng ma túy lớn như vậy là bằng chứng rõ ràng cho thấy những tội ác này có liên quan với nhau.
2: Các bên xung đột tại Sudan đã chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ bắt đầu từ 23 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam. Đây là lệnh ngừng bắn thứ hai đạt được kể từ khi giao tranh ác liệt tại Sudan nổ ra hôm 15 tháng 4. Biên tử viên Thu Hoài thông tin.
1: Các bên đã nhất trí ngừng bắn sau lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken liên quan đến vụ đoàn xe ngoại giao của Mỹ trúng đạn và lệnh ngừng bắn sẽ không được gia hạn sau thời gian trên, lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo an toàn cho lối đi của dân thường và sơ tán người bị thương. Xung đột tại Sudan nổ ra từ ngày 15 tháng 4, bắt đầu từ thủ đô Khartoum và sau đó lan rộng ra nhiều khu vực trên cả nước. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 200 người đã thiệt mạng và hơn 2.600 người khác bị thương trong 3 ngày giao tranh. Liên đoàn chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết gần như không thể cung cấp các dịch vụ nhân đạo xung quanh thủ đô. Đồng thời cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ sụp đổ. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18 tháng 4 đã kêu gọi các bên xung đột tạo điều kiện cho tiếp cận nhân
5: đạo.
1: Các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế không bao giờ được phép trở thành mục tiêu, đặc biệt là trong tình huống như thế này, nơi hàng nghìn dân thường cần được chăm sóc khẩn cấp. Tất cả các bên phải đảm bảo quyền tiếp cận không hạn chế và an toàn với các cơ sở y tế cho những người bị thương và những người cần được chăm sóc y tế. Các nguồn cung cấp mà Tổ chức Y tế Thế giới đã phân phối cho các cơ sở y tế trước khi xung đột leo thang gần đây hiện đã cạn kiệt.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin thể thao.
4: đánh bại đội chủ nhà GFDI sông Hàn với tỷ số cách biệt 4-0 trong trận đấu diễn ra vào chiều qua. Đường Kim Á Quân Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vô địch lượt đi giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2023. Cũng trong chiều qua, Sabine Khánh Hòa và Tân Hiệp Hưng đã hòa nhau hai đều. Với 12 điểm, Khánh Hòa đứng ở vị trí thứ hai. bằng điểm số nhưng Tân Hiệp Hưng phải xếp sau do thua hiệu số. Thứ tự tiếp theo là Thái Sơn Bắc 11 điểm, Sahako 10 điểm, Hà Nội 10 điểm, Sông Hàn 6 điểm và đứng cuối bảng là Cao Bằng mới chỉ có 1 điểm. Sau vòng thứ 7, các đội sẽ có giai đoạn tạm nghỉ để trình đốn lực lượng chuẩn bị cho cuộc đua ở lượt về diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8. Hai giờ sáng nay theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ tứ kết Champions League đã diễn ra hai trận đấu rất đáng chú ý. Ở trận đấu thứ nhất, Napoli và AC Milan có kết quả hòa một đều trường đó là không đủ để đội chủ nhà của trận lượt về tránh được thất bại một hai chung cuộc. Napoli dừng bước tại tứ kết còn AC Milan tiến bước vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real Madrid đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 để vào bán kết với thắng lợi chung cuộc là 4-0. Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Quảng ninh Hải Phòng từ 29 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng phía Tây Bắc. Từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Tây gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Y phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát. Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của đồng chí Esteban Lajo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Thành phố nội vừa có công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó các địa phương đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng vaccine, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Người dân cần đeo khẩu trang và khử khuẩn trên các phương tiện giao thông công cộng tại các sự kiện tập trung đông người. Ủy ban châu Âu vừa thông qua đề xuất quy định về lá chắn an ninh mạng, trong đó có việc tạo ra một lá chắn mạng châu Âu nhằm phát hiện và chống lại các mối đe dọa có thể xảy ra. Với ngân sách 1,1 tỷ euro, lá chắn mạng châu Âu dự kiến sẽ được thực thi vào đầu năm sau. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tử viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.